0: à tous. Je crois qu'il est pile 11h30 donc on va on va essayer de commencer être à l'heure. Alors, donc, euh, voilà, le titre le titre de la, la, la mini-conférence d'aujourd'hui, c'est euh, les, le cli les climato-sceptiques, sont-ils sincères Alors, moi, quand, quand je fais des conférences, euh, j'aime bien commencer par une présentation de qui je suis et, en fait, en, en appliquant les critères qui vous ont été présentés euh, lors de la conférence précédente, ça va vous permettre de définir si je suis crédible ou pas. Est-ce que je suis un expert sur ce que je vais vous raconter euh, Donc, à la base, moi, je, professionnellement, je suis chercheur, hein, je suis physicien climatologue euh, depuis 30 ans euh, dans, dans, dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement euh, qui est euh, en, en région parisienne. Euh, dans, dans ce cadre-là, j'ai été auteur du cinquième rapport du GIEC euh, qui a été publié en 2014. Euh, par contre, je n'étais pas auteur du, du sixième rapport qui vient, qui vient de sortir. Dans un cadre non professionnel, euh, je suis très actif dans une association qui s'appelle l'Association française pour l'information scientifique. J'en suis même le président depuis 2020. Et donc, c'est une association qui, justement, essaye de faire du débunk, enfin, qui lutte contre les, les pseudosciences. Et euh, on a un gros stand à, à l'entrée de, de l'Agora, là, juste juste à côté de l'entrée, je vous encourage à aller voir, une autre, notre principale activité c'est d'éditer une revue qui s'appelle Science et pseudo -Science, et donc vous en avez euh, tout un tas euh, à, à disposition il y en a même, on, même on offre le, le dernier numéro euh, uniquement pour les personnes qui sont intéressées, euh, voilà et puis je suis assez actif sur, sur Twitter sur toutes les affaires euh, climat, euh, climat-énergie euh, justement, et puis je suis auteur de deux livres grand public bon. euh, donc euh, pour, pour commencer la, la conférence d'aujourd'hui, je pense que moi, je, je, je pense que euh, l'utilisation du terme scepticisme, climato-scepticisme, climato-sceptique, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, en science, le scepticisme, vous savez tous que c'est une excellente attitude. Il faut être sceptique. Donc, quand on dit que quelqu'un qui est climato-sceptique, finalement, c'est une fleur qu'on lui fait. Et en pratique, on constate que les climato-sceptiques, ils ne sont pas du tout sceptiques. Ils ont décidé à l'avance de quelque chose et ils ont plutôt tendance à nier les faits et les théories qui sont bien établies. Donc, je pense que c'est important d'utiliser plutôt le terme de dénialisme, parce que le le, le, le dénialisme, justement, c'est le rejet des faits et des concepts qui sont indiscutables et qui sont bien soutenus par le consensus scientifique en faveur d'idées radicales et controversées. Et c'est exactement cette position qu'ont ceux qu'on appelle généralement les climato-scepticismes et que j'essaye d'appeler euh, les climato-dénialistes. Ce n'est pas une insulte, hein, le dénialisme, c'est un fait avec, avec la définition qui, qui, est, qui est là. Euh, voilà. Donc, ceci dit, c'est vrai que la plupart des gens utilisent le terme climato-sceptique et ça, ça m'arrive de le faire aussi, parce que je... Voilà, je suis pas... Alors, donc, quelques réponses euh, aux critiques classiques des, des climato-dédennés. En fait, il y, y a plusieurs, un peu, niveaux de, 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 négation, de négation de la science. Vous allez voir, pour moi, j'ai défini 5 niveaux, euh, mais, bon, c'est subjectif. Hein. Le premier niveau, c'est de dire que euh, l'augmentation de, de la concentration du dioxyde de, la, de carbone dans l'atmosphère n'est pas due aux activités humaines. Si, si, il y a des gens qui, qui disent ça. Je, je vais y revenir dans un le, pr le premier niveau, c'est de dire qu'en fait, le, le niveau 1, c'est de dire que la tête ne, ne se réchauffe pas ou que finalement, tout ça, euh, c'est... Euh, le, le, le réchauffement s'est arrêté en 2016 ou des trucs comme ça. Le niveau 2, c'est, en fait, oui, il y a un réchauffement, mais ce réchauffement, il n'est pas de nature anthropique. C'est lié, lié au soleil, par exemple, ou en fait, de toute façon, on sait bien que le climat a toujours varié. Euh, le niveau 3, c'est, oui, bon, d'accord, tout ça, il euh, y, 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 y a du... Il euh, y, y a une... une un, un impact anthropique mais en fait on est incapable de prévoir le futur d'ailleurs vous n'êtes pas capable de prévoir la météo dans la semaine prochaine, comment vous pouvez prétendre être capable de, de, de prévoir ce qui va se passer dans, dans, dans 20 ans ou dans 30 ans et puis le niveau 4 c'est oui oui mais bon d'accord il y a du changement climatique mais en fait c'est bénéfique hein, on, va, on va pouvoir s'adapter ou de toute façon oui, ben, c'est pas à moi de faire des efforts donc je vais revenir un petit peu sur, 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 sur ces différents éléments ces différents niveaux, donc le, le le, 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 le niveau zéro, hein, le, le CO2 atmosphérique, le fait que la concentration dans l'atmosphère soit, soit en augmentation, est-ce que c'est dû à l'homme Je vois encore des climato-dénialistes qui prétendent que en fait, c'est d'abord la température qui augmente et par conséquent, c'est les océans qui dégagent du, du CO2. C'est ce ce une, une affirmation qui est complètement absurde. Ça revient à dire que vous ouvrez le robinet de votre baignoire et puis si la, la baignoire se remplit et vous dites « Oui, mais peut-être que l'eau, elle vient d'ailleurs du robinet ». Est, on, est, on, est on est vraiment à ce niveau-là. D'ailleurs, en fait, on, on observe très bien l'augmentation du carbone dans l'océan hein, parce que le flux net de, de carbone, il est de l'atmosphère vers, vers l'océan. Et bon, quelquefois, un truc un tout petit peu plus compliqué, il y a des gens qui disent, que, il y a des climatodénialistes qui disent que dans l'atmosphère, en fait, il n'y a que 5% des, des molécules qui sont dues aux émissions humaines. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, et c'est lié au fait qu'en euh, en, en permanence, il y a des échanges entre l'atmosphère et la végétation, il y a des, des échanges entre l'atmosphère et les océans. Donc si vous regardez molécule par molécule dans l'air, euh, c'est peut, peut-être vrai qu'il n'y en a que 5% qui, sont, qui viennent des combustibles fossiles, Fossiles, mais il n'y a pas de doute que l'augmentation de la concentration dans l'atmosphère est bien due aux, aux activités humaines. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Alors la, la, la deuxi la deuxième, le deuxième élément, que je vois souvent passer, c'est en fait, oui bon, il y a eu du réchauffement, mais c'est bon, maintenant, maintenant ça s'est arrêté. D'ailleurs, regardez, depuis les, 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 les températures les plus récentes, hein, vous voyez que, si je regarde sur les six, six dernières années, bah, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'augmentation des, te des températures, et les climato-dénialistes, souvent, nous, nous sortent des trucs comme ça. D'ailleurs, ils avaient déjà fait le coup dans, au début des années 2000. Hein. Euh, bon, alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, si on regarde un petit peu de, de manière plus large, euh, ben, voilà ce qui se passe. Donc, là, si on, si, on, si on élargit un petit peu la fenêtre, on voit bien qu'il y a cette augmentation qui est, des températures qui est indéniable. Mais évidemment, voilà la, la figure que je vous ai montrée juste avant. C'est juste une peu, toute petite fenêtre qui commence, justement, le, une année où il y a eu un une énorme augmentation des températures à cause d'un événement El Nino qui était, qui était exceptionnel. Donc si on fait ce focus juste sur cette période-là, eh ben, vous voyez qu'on on va, on va en déduire que ben, non, effectivement, il n'y a pas de, te, de hausse des températures. On peut faire la même chose sur cette période-là. Je vous ai dit au début des années 2000, déjà, les, les climatodénialistes nous avaient fait ce, ce coup-là, ou même, on aurait pu faire un petit peu, un petit peu avant. Donc en fait, vraiment, en, en faisant un focus sur une toute petite période, ben, on peut en déduire un petit peu, un petit peu ce qu'on qu veut. Quoi. Et et l'autre truc qui est souvent mis en avant par les climatodénialistes lorsqu'ils regardent les, les séries temporelles, c'est plutôt que d'aller regarder la série des températures à la surface. Ils regardent ce qui se passe dans la haute atmosphère, hein, des, des mesures par satellite. Donc ça, vous voyez que c'est une courbe qui est sur les, sur les 30, 40, 40 dernières années. Et effectivement, sur 40 dernières années, on a l'impression que la hausse des températures elle n'est pas si importante que ça. Mais généralement, les, les climatologues oublient de vous dire que ce qu'ils sont en train de vous montrer, c'est ce qui se passe entre 5 et 10 km de haut, où le réchauffement, effectivement, il est moins important que ce qu'il a à la surface. Mais finalement... Mais, mais je pense que le réchauffement à la surface, là où il y a l'essentiel de la biodiversité, est infiniment plus important que, que ce qui se passe dans la, dans la haute atmosphère. Alors il y a juste un point quand même où les, euh, les climato-dénialistes insistent, et là ils n'ont ont pas tort, c'est dans les tropiques, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le la, dans, dans la, de milieu de l'atmosphère, euh, dans les tropiques, euh, bah là on observe effectivement une augmentation des températures qui est plus faible que ce que les modèles anticipent, donc, euh, les, donc ils insistent là-dessus, ils ont raison, c'est effectivement un, un problème pour l'étude, la, pour la, pour la, la modélisation du climat, c'est quelque chose qui, y a, où il y a un désaccord aujourd'hui entre les observations et la modélisation, mais par contre, ce qui se passe à la surface, il euh, y, y a un bon accord entre euh, les modèles et les, euh, les, modèles et les, les, les observations. Un autre, une autre manière de, de dire les choses, c'est euh, le climat, à, à le, enfin, le niveau 2, c'est le climat. Oui, bon, d'accord, il y a un réchauffement climatique actuel qui est observé, mais de toute façon, on sait bien que le climat a toujours varié, donc il n'y a rien de particulier aujourd'hui. Et donc ça, c'est vrai. Hein, donc, sur la, la figure que je vous montre là, en fait, à gauche, vous avez euh, une image de la Terre, enfin, une image d'artiste de la Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Hein, euh, mais simplement, c'est une image d'artiste, c'est débarrassé, débarrassé des nuages. Donc vous re reconnaissez euh, la Amérique du Nord à gauche, l'Europe à droite, l'Afrique en bas à droite, et puis tout en tout en haut là, vous reconnaissez le Groenland, et puis et puis un peu une tache de une tâche blanche qui est la, la surface de banquise. Ça c'est un peu l'image de la Terre à la fin de l'été. Et en fait, si vous avez à droite, euh, bah, c'est euh, la, la même chose. Simplement, il y a 20 000 ans. 20 000 ans c'est pas il y a si longtemps que ça. Hein. Typiquement, les grottes de Lascaux c'était c'était à ce moment-là. Et donc, vous voyez que il y a 20 000 ans, le climat il n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, puisque il y avait une énorme énorme calotte de glace sur ce qui est aujourd'hui le Canada. Il y avait aussi une grosse calotte de glace qui est sur ce qui est aujourd'hui, enfin sur ce qui est le, le nord, le nord de l'Europe. Et puis vous voyez que la surface de banquise, elle était beaucoup plus étendue qu'aujourd'hui. Donc, est-ce que le climat a changé dans le passé Ben bah oui, le climat a changé dans le passé pour des causes qui sont manifestement pas anthropiques. Simplement, ces causes, elles sont inverses. En tout cas, pour ce que, ce que je vous montre là, la, la, la cause, c'est simplement l'orbite de la Terre autour du Soleil qui varie. qu'elle varie lentement. Hein. C'est pas des trucs qui se passent sur une de 10 ans, mais sur des échelles de quelques centaines, voire quelques milliers d'années, vous avez ces modifications des paramètres de l'orbite autour du soleil qui, du coup, a ces, ce, ce, ce type d'impact. Il y a d'autres causes sur pour qui sont naturelles du, de, de variation du climat. Hein. On peut penser justement l'irradiance solaire, hein, la, la, la puissance du soleil. On peut penser aux éruptions volcaniques, mais c'est mais, mais le fait qu'il y ait eu des changements climatiques dans, dans le passé n'invalide pas le fait que aujourd'hui que le changement climatique qu'on a aujourd'hui est bien dû aux, aux activités humaines. Un, un autre, une autre manière de, de, de dire, enfin, une, une autre chose que les, les climato-dénialistes aiment bien mettre en avant, c'est que c'est des cycles, en fait. Hein, le climat, finalement, ça passe par des cycles. Et là, je vous ai extrait une, une figure d'un de, de, de mes... Euh, un de mes copains, entre guillemets, François, François Gervais, qui est un professeur retraité de, de physique, hein, donc quelqu'un qui a a priori crédible quand même, un gars professeur classe exceptionnelle dans une université. Et puis, en fait, quand il est parti à la retraite, il s'est mis à, à s'intéresser, à décider qu'il allait s'intéresser au climat. Et il a sorti pas mal de bouquins dans, le, dans lesquels il raconte beaucoup de bêtises. Mais simplement, puisqu'il est professeur d'université, eh ben, il a une, une once de crédibilité. Et bien évidemment, les climatodénalistes mettent mettre ce gars-là en avant. Bref, dans un de ses bouquins, il a sorti cette, cette courbe-là, en disant, bah, regardez, ça, c'est la courbe des températures, et on voit bien, moi, j'arrive à l'approximer extrêmement bien, avec simplement une sinusoïde, et puis, et puis une tendance qu'il n'expliquera qu pas trop, et puis il dit, bah, regardez, finalement, moi, j'arrive à reproduire ce qui s'est passé dans le passé, beaucoup mieux que finalement, tout ce que font les, les modèles du GEC. Simplement, quand on regarde un petit peu la, la même chose, et qu'on extrapole, donc les, les figures en noir, c'était le les, les, les données qu'on avait à l'époque jusqu'à ce qu'il publie son bouquin et puis en rouge c'est les données qu'on a depuis vous voyez que son modèle de climat qui est, qui est montré en bleu on eh ben on peut pas dire que ses capacités prédictives soient, soient exceptionnelles au contraire enfin pour moi ça invalide complètement cette, cette idée que que ce sont que en tout cas que c'est les cycles qu'il avait cru voir expliquent la, la hausse la hausse des, des températures un autre truc une autre pseudo théorie qui est souvent mise en avant par les climato Dialys, c'est le fait que le réchauffement climatique qu'on a, qu a actuellement, euh, il n'est pas du tout lié au gaz à effet de serre. En fait, c'est le soleil. On, on sait tous que le soleil varie. Et, euh, bon, il, y a, il, y a, il peut y avoir des, des interactions entre les particules euh, qui viennent de, du, du cosmos et qui vont générer des... Enfin, qui vont favoriser la génération de nuages. Et quand, donc, quand il y a des nuages, et bien, ça réfléchit les rayons du soleil et donc ça va refroidir le climat. Voilà, voilà un peu un truc qui est... Euh, enfin, qui est mis avec quelques mots, quelques phrases, mais qui n'a jamais été quantifié. Ça, c'est une théorie qui, en particulier, a beaucoup été mise en avant par, par Courtillot, hein, qui est, qui est un, un géophysicien qui était très, très bon dans, dans, dans son domaine, mais qui a dit beaucoup de bêtises sur le climat, simplement, lui aussi, puisque c'était quelqu'un qui était un scientifique, euh, qui était tout à fait reconnu dans son domaine, et eh bien, effectivement, ça lui donnait une certaine crédibilité. Donc, c'est quelqu'un qui a été beaucoup mis en avant par, par les climato-dénialistes. Euh, bon, je pense qu'il s'est un peu arrêté de, de, dire, de dire ces trucs-là, mais on a encore... Enfin, quand, quand je débat avec les climatodénialistes, c'est encore un sujet qui revient, qui, qui revient très souvent. Euh, ensuite, le, le, un autre argument, c'est souvent de nous dire « Oui, bon, d'accord, le, jusqu'à présent, les, les, les modèles, bien, ils ont bien anticipé le, le réchauffement climatique. Mais en fait, je pense je, que... » C'est souvent « Je pense que, je, je pense que euh, les modèles, ils surestiment euh, le changement climatique de, dans, dans, le, dans le futur. Et de euh, toute façon, on n'est on est, on est sûr de rien. Et d'ailleurs, il est bien connu que les modèles ont toujours surestimé le changement climatique. Alors ça, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai du tout. Du tout. Là, je donne un exemple sur la gauche. En fait, c'est des simulations de la surface de banquise qui avaient été faites par les modèles. C'était un peu les, les trucs que je montrais en noir. Et puis, c'est ce qui avait été observé. Là, bon, je me suis. C'est une courbe qui, da, qui, qui date un peu, mais c'est quelque chose qui avait été fait au, au milieu des années des années 2000, 2010. Et donc, en fait, sur, pour ce qui est de la diminution de la banquise, de la surface de banquise, manifestement, cette diminution de la surface était beaucoup plus rapide que ce qui avait été anticipé dans les modèles. Donc, de, de, donc on peut dire, bah, tiens, vous voyez bien, les modèles, finalement, ils ne sont pas si bons que ça. Effectivement, pour tout ce qui est cryosphère, les modèles, ils ne sont pas, pas si bons que ça. Mais en tout cas, avec cet exemple, on ne peut pas dire que les modèles ont tendance à toujours surestimer le changement climatique. Voilà un exemple où les modèles ont plutôt sous-estimé le changement climatique. Et pour ce qui est des, des températures, en fait, on peut revenir en arrière, on peut regarder un peu ce qui, ce qui avait été fait par les modèles de climat, ce qui avait été publié. Dans le, dans le rapport du GIEC, dans le troisième rapport du GIEC qui est sorti au, au début des années, des années 2000. Donc vous voyez que la, la courbe en grise, c'est un, un peu l'enveloppe des, des modèles qui, qui, qui faisaient des prédictions à l'époque. Et la courbe en noir, la, la c'est la moyenne de ces modèles. Et les courbes colorées, c'est différentes estimations de la température moyenne, moyenne de la Terre. Et donc vous voyez que bah finalement, il y, a un, il y a quand même un très bon accord. Enfin, en tout cas, le, le réchauffement observé, il est parfaitement cohérent avec ce qui avait été prévu au début des années des années 2000 donc sur une vingtaine d'années donc c'est c'est pas une preuve pour le futur mais en tout cas c'est une réponse à ceux qui disent que les modèles ont surestimé le changement climatique. Ce n'est pas vrai du tout, en tout cas, sur, sur cette, cette, cette période-là. Der, dernier euh, der, dernier euh, argument qui est souvent sorti par les climatodénialistes. En fait, il y, y a un petit peu une continuité. Et, et maintenant, celui qui sort aujourd'hui, euh, c'est plutôt celui-là que, que, que les premiers qui ont été euh, largement, largement niés maintenant. Euh, le, le, le truc, c'est que bah, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Et puis même, finalement, le changement climatique, c'est même, même bénéfique. Hein. Quelque chose qui est beaucoup mis en avant, c'est que le CO2, la, la hausse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, c'est bénéfique pour, pour la croissance de la végétation et donc pour l'agriculture, ce qui est vrai. Hein, L'aspect le, le, juste CO2, c'est effectivement favorable à la croissance des, des végétaux, même s'il peut y avoir euh, saturation. Euh, par contre, la hausse des températures et puis les modifications des précipitations, dans un sens ou dans l'autre, ne sont pas forcément euh, euh, favorables à cette croissance de de la végétation uniquement pour l'aspect CO2 mais pas pas forcément sur l'aspect euh, température euh, donc donc ça euh, est-ce que est-ce est que c'est si grave là ça devient un peu un peu un peu plus difficile qu est -ce que, quelle est euh, la, la chose la plus grave à laquelle euh, l'humanité euh, est, est confrontée est-ce que c'est le changement climatique est-ce que c'est euh, les pandémies est-ce que c'est le développement humain ça ça pour le coup c'est pas évident cependant il y a quand même des, des arguments qu'on peut euh, qui qui sont à mon avis, qu'ils peuvent utiliser pour, pour contrer ça, euh, c'est que euh, le, le changement climatique, il va finalement... Euh, conduire à aggraver euh, l'ensemble des autres problèmes. Si vous vous intéressez à, à la crise de la biodiversité, eh bien, on sait que le changement climatique euh, va continuer, euh, va contribuer à aggraver ça. Euh, si vous pensez que le, la, la problématique principale, euh, c'est la pauvreté dans le monde, eh bien, il y a quand même des éléments assez forts qui indiquent que ce changement climatique, il va avoir un impact négatif, en particulier sur l'agriculture, et donc un impact sur, euh, sur la, la, la pauvreté, enfin sur, la, sur, sur le bien-être des gens, et donc sur, le, sur la pauvreté. Donc voilà, ça c'est un peu plus dur. Enfin pour moi, on commence à sortir un petit peu des, des arguments purement scientifiques, hein, que dire qu'est-ce qui est le plus grave qu'un autre. Ça, c il y a quand même une part de, de, de subjectivité. Euh, et ensuite, le... dernière chose, souvent j'entends que oui, bon d'accord, tout ça, tout ça c'est vrai, mais c'est pas à moi de faire des efforts. D'ailleurs, le français, enfin les, les émissions françaises, c'est que 1 million, 1%, 1 des émissions mondiales. où il y a plein de gens qui émettent beaucoup plus que moi. Ou comment ça, vous voulez? m'interdire de prendre l'avion alors que, regardez, il euh, y a des gens qui prennent des jets privés. Euh, c'est à eux de faire des efforts et, et, pas, et pas à moi. Voilà. Et donc là, je, vous, je pense que c'est important de euh, bien faire la différence euh, entre les arguments qui relèvent vraiment de la négation de la science et puis ces, ces arguments qui sont plus d'affaires du politique. à Qui, qui est-ce qui doit faire des efforts ah, D'abord, est-ce qu'on doit faire des efforts pour limiter le changement climatique à qui est-ce que c'était qui doit faire des efforts Comment est-ce qu'on doit répartir des efforts Ça ça relève du de la décision politique, de la des, des choix des choix éthiques. Et donc à mes yeux, les gens qui disent ça, c'est des gens que je que je combats parce que je suis pas d'accord avec eux, mais je ne dis pas qu'ils ni qu'ils nient la science. Je ne, je pense que je les gens qui disent c'est pas moi de faire des efforts euh, pour moi, ce ne sont pas des climato-dénialistes, euh, et donc il faut vraiment faire faire faire, faire la différence. Donc jusqu'à présent, j'ai pas trop répondu au titre de la conférence. Alors on va essayer de le faire, mais en fait je suis un peu gêné parce que euh, finalement, est-ce que les gens, euh, est-ce qu'ils sont sincères ou pas euh, Ben c'est plutôt, c'est un sociologue, c'est normalement un sociologue de, de répondre à ça. Donc là. Je vais vous donner mon opinion, mais ce n'est plus vraiment une opinion d'expert. Enfin, j'ai un peu d'expertise parce que j'ai beaucoup échangé avec les climato-dénialistes, mais je suis physicien, je ne suis pas psychologue, et donc peut-être que je vais, vous dire, je vais vous dire des bêtises. Alors, mon expérience, c'est que la plupart des gens avec qui j'ai... La plupart des climato-dénialistes avec qui j'ai pu échanger, en fait, à mes yeux, ils étaient de bonne foi. Ils avaient lu des trucs, ils croyaient que c'était vrai, ils y avaient fait confiance, et puis ils avaient été, ils avaient été bernés. Euh, donc ces gens-là, pour moi, ils étaient, ils étaient essentiellement mal informés. Euh, et donc euh, voilà. Donc à mon avis, ceux-là, ceux ils étaient de bonne foi, effectivement. Maintenant, il y en a d'autres avec qui j'ai échangé aussi qui se sont beaucoup intéressés à la, à la question, qui ont vraiment travaillé les différents arguments et, eux, manifestement, la bonne foi ne peut pas être retenue. Alors, je vous donne un exemple ici... Euh, qui est, euh, le, je, je vous ai parlé de, de François Gervais tout à l'heure, le professeur euh, de, de l'université de Tours retraité. Donc je vais donner un exemple de, de genre de choses qu'il qu a fait. Et donc vous voyez que là, bon, là en haut à gauche, vous avez la, la courbe des, des températures au cours, au cours du temps. En fait, on, on peut regarder sur une longue période, hein, sur la période euh, 1951-2012 et on a une, une hausse des températures moyennes. Euh, c'est ce qui est montré sur la figure de gauche. Et donc le truc en rouge, c'est les observations et puis les, 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 les barres grises, là, c'est les différents modèles. Donc vous voyez que sur cette longue période, eh ben, il y a un assez bon accord entre le rythme d'augmentation des températures et puis ce que disent les différents modèles. Maintenant, si on regarde sur une période plus différente, hein, sur, sur la, la période qui est là, 1984-1998, eh ben, là, vous voyez que c'est la figure du milieu, eh ben, la, la hausse des températures observées elle est plutôt plus rapide que ce que nous disent les modèles. Et puis ici si, au contraire, vous regardez sur la période 98-2012, eh ben, vous voyez que là, c'est une période, je vous en ai déjà montré tout à l'heure, où il y avait une stabilité des températures. Et donc là, sur cette période-là, eh ben, c'est la figure de gauche. Eh ben, y a, y a les... Manifestement, les modèles nous disent que la hausse des températures est beaucoup plus rapide que ce que disent les observations. Donc tout ça, les, les trois figures qui sont, qui sont en bas à droite, c'est des figures qui sont, qui sont dans le rapport du GIEC où tout ça, c'est discuté. Variabilité naturelle, attention, il faut prendre des grandes périodes pour avoir la stabilité. Et puis voilà, dans le, rapport, dans le bouquin de M. Gervais, vous avez cette figure-là, et uniquement cette figure-là. Et ils discutent rien d'autre. Et ils disent « Regardez, vous voyez bien que les modèles du GEC qui surestiment le réchauffement climatique ». Je pense que là, on peut pas croire à la bonne foi. Le gars, il est allé chercher cette figure. Il a, il a fait son extrait. Il a pris que celle-là. Pour moi, il peut pas y avoir de la bonne foi. Donc il y a aussi des manipulateurs. Claude, un autre exemple, ça, ça date un peu. Claude Alec, dans un de ses bouquins, vous aviez une, une figure. Donc la courbe en rouge là, c'est ce qu'il avait dans, dans, un, dans un article. Et il disait bah, bah ouais, c'est un article. Donc c'est la, la température sur sur 1500 ans, mais uniquement en Scandinavie. Hein. Donc c'est pas du tout un truc un truc global. Donc il avait dit mais regardez finalement le réchauffement actuel au bout il fait pas plus chaud aujourd'hui que que par exemple vers vers l'envie alors ce qui est, ce qui est pas forcément faux mais il confond la température moyenne globale puis avec une température très 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 locale simplement pour enfoncer un peu le clou parce que dans son bouquin il a rajouté des trucs c'est la courbe en noir donc il a dessiné en plus un truc euh, qui euh, par rapport à l'article de base donc là aussi je pense que la bonne foi euh, je ne pense pas qu'elle soit qu'elle qu soit là. Et dernier euh, dernier exemple. Euh, donc ça, c'est euh, Claude euh, Étienne Vernaz, qui c'est est un, un collègue, hein, c'est un gars qui, qui bosse, euh, bossait au, au commissariat de l'énergie atomique. Pas du, tout, euh, pas du tout sur le climat, mais lui aussi, à la retraite, il a décidé qu'il allait s'intéresser à ça. Et puis il nous fait une conférence pour dire, bah, regardez, dans le rapport du GIEC, il y a une figure. Euh, donc moi, je, je vous montre une figure qui est extraite du, du rapport du GIEC. Et elle montre que les températures aujourd'hui, bah, finalement, elles sont plutôt plus faibles que ce qu'on avait, euh, qu avait pendant... Euh, Autour de la pendant le au, au, au Moyen-Âge, et d'ailleurs, au Moyen-Âge, il faisait deux degrés plus chaud qu'aujourd'hui. Ils disent, Mais ça, j'ai rien inventé, c'est une figure du GIEC. Et en fait, quand, quand on va regarder, alors d'abord, c'était dans le premier rapport du GIEC en 1990, à l'époque où la péléoclimatologie n'était pas trop développée. On trouvait effectivement cette, cette figure qui est montée à droite, simplement là où il y avait l'auteur a rajouté moins 2, moins 1, un, un deux qui dit ah, quand même plus de degrés. Ben, en fait, le, dans la figure du que c'était pas moins 2, c'était plus ou moins 0,5. Ce qui est quand même pas pareil. Quoi. Voilà, donc ça aussi, c'était euh, la, la, la manipulation. Bon, je crois qu'il faut que je, je termine. Donc, je monte mes conclusions. Le changement, donc les conclusions. Le changement climatique, il est bien là. Il a déjà des impacts sur le bien-être, les infrastructures et les écosystèmes. C'est ça, ça, la, la science qui nous dit ça. La science, elle nous dit aussi qu'il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on ne comprend pas. La hausse des températures, l'impact sur le cycle de l'eau, la hausse du niveau des mers... Tout ça, ça fait partie des choses qui sont bien comprises, mais il est vrai qu'il y a encore des incertitudes hein, sur le climat, sur par exemple la cryosphère, hein, comment, à quelle vitesse euh, les, le Groenland ou l'Antarctique vont, vont, vont perdre de la masse. Ça, il y a, il y a des incertitudes importantes euh, sur, sur les mécanismes. Il y a des incertitudes importantes sur comment la végétation va réagir au, au cycle de l'eau. Il y a des incertitudes importantes sur comment le changement climatique va avoir un impact sur le nombre de cyclones. Voilà. Donc tout ça, euh, tout ça, c'est vrai. Il faut insister sur le fait qu'il y a des choses dont on est sûr, mais il y a aussi des choses sur lesquelles il y a des incertitudes. Voilà, je, même si ça ne fait pas directement partie de, mon, de, de ma compétence directe, mon sentiment, c'est qu'il y a une majorité de climatodénialistes qui sont de bonne foi, mais il y a aussi des, 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 des manipulateurs. Et en fait, le problème, c'est que ces manipulateurs euh, ont, un, euh, ont un impact euh, sur tout le monde. Je dois m'arrêter, donc je m'arrête.